0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Viel Wachstum und wenig Risiko durchsteigende Renditen bei Staatsanleihen, das ist essentiell das Signal der EZB. Die plant im anbrechenden Quartal mehr Anleihen zu kaufen als in den Monaten zuvor. Also wenn wir nur noch Wachstum haben und so viel Liquidität, wo ist das Downside-Risiko für den Aktienmarkt? There is no alternative. Und dementsprechend geht es an der Wall Street vorbörslich wieder und weiter bergauf. Woohoo! Here we go again! Money, 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 money. Jawohl, äh, es ist äh, ein, ein unglaubliches Umfeld, das hier geschaffen wird. Äh, all fun. Limited Risk. Wenn man sich die Kommentare der EZB heute Morgen anschaut, wenn man sich heute Abend auf die Rede von Joe Biden einstellt, Biden dürfte, kaum ist das erste Wirtschaftspaket abgesegnet, jetzt über das zweite Wirtschaftspaket sprechen, das im Herbst durchgesetzt werden soll. Geld ohne Ende. Jetzt sagt mir mal, wo das Risiko ist. Where's the risk, guys? Ähm, der Aktienmarkt muss im Prinzip da sitzen und sich äh, ein Ast freuen, (lacht) denn wir haben eine unglaublich starke Wirtschaft. Wir haben eine Wirtschaft, die noch stärker wird durch den ganzen Stimuli und gleichzeitig kommen die Notenbanken hin und das macht die EZB heute nochmal klar und sagt, naja, also ja, ähm, aber die Renditen der Staatsanleihen werden trotzdem nicht steigen, weil wir das nicht erlauben werden. Und äh, die gute Christine Lagarde stand hier natürlich ein bisschen unter Zugzwang. Sie hat sehr laut auf die Pauke geschlagen, hat allerdings auch, und das muss man ganz klar betonen, durch das PEPP-Programm sehr viel Bewegungsfreiheit. Also dieses Korsett, in dem sich Lagarde hier bewegt, hat viele Möglichkeiten. Also das Pandemic Emergency Purchase Program oder PEPP, 1,85 Billionen groß und jetzt heißt es also, dass die Geschwindigkeit der Anleihekäufe im Vergleich zu den ersten Monaten des Jahres 2021 im nächsten Quartal deutlich ausgeweitet werden dürften. Die Renditen der Deutschen Bunds sinken wie ein Stein. Die Renditen der US-Staatsanleihen sinken auch im Schlepptaum mit nach unten. Die EZB ist ja nicht die einzige Zentralbank, die signalisiert hat, man will Keinen zu starken Anstieg der Renditen sehen. Auch die Bank of Japan hat das signalisiert. Bleibt eigentlich nur noch Jerome Powell. äh, Der äh, sieht zwar die steigenden Renditen, will sich dazu aber nicht äußern. Und wenn man sich anschaut, dass die Renditen jetzt schon wieder zurücklaufen, dann hilft das natürlich. Und äh, ja, die äh, Tech-Aktien werden wie in einem Schnellwaschgang hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter durchgenudelt auf den größten Tagesanstieg seit Monaten gestern also dann wieder unverändert. Heute wieder deutlich im Plus. Warum? Naja, die Renditen der Staatsanleihen laufen wieder zurück. Und wenn die Notenbanken die verankern, vielleicht wird es ja doch nicht so schlecht. Who knows? Das kommt immer auf die Stunde an. Tatsache ist jedenfalls, es wird hier ein sehr extremes Umfeld geschaffen. Only growth, limited risks, wenn die Renditen der Staatsanleihen verankert werden. Also folglich steigt der Aktienmarkt. Also wir haben... Ganz kurz heute drei entscheidende Themen. Die EZB, das ist jetzt durch. Lagarde musste handeln, das war auch klar. Wenn Sie äh nichts signalisiert hätte, also keine schnelleren Anleihekäufe, wäre die Börse enttäuscht gewesen und die Renditen der Staatsanleihen wären möglicherweise gestiegen. Also Lagarde liefert. Dann haben wir heute Abend die Rede von Joe Biden. Biden wird sich in dieser Rede auf die nächste Phase des covid hilfspaket fokussieren, also im Wesentlichen auch um Infrastrukturausgaben. Die Schätzungen wie umfangreich das Programm ist, sind jetzt noch so ein bisschen all over the place, aber man munkelt zwei bis vier Billionen Dollar über einen Zeitraum von 5 bis zehn Jahren. Bitte nicht äh, verwechseln mit den 1,9 Billionen, die gerade jetzt in Effekt gehen. Nein, das kommt nochmal dazu, quasi 2,2 bis 4 Billionen über 5 bis 10 Jahre. äh, Wobei eben äh, ein wesentlicher Teil davon auch wieder durch Steueranhebungen wettgemacht werden soll. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich problemlos, ein solches Programm hier durchgewunken bekommen, das wage ich mal zu bezweifeln. Zu guter Letzt also dürfte das Paket weitaus kleiner ausfallen, äh, denn äh, ich meine, der Senat und Kongress äh, zum einen kaum äh, mehrheitlich dominiert von den Demokraten und selbst in den Reihen der Demokraten sitzen viele mittlerweile da, die sagen: Wow, die Wirtschaft läuft ohne Ende und ihr wollt noch mehr Programme äh, kreieren ohne Gegenfinanzierung, also ohne Steueranhebung. Das wird sehr schwer durchzusetzen sein und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass wohl auch das Thema der Steueranhebung ein Größeres wird. So, jetzt kommt es aber noch zu einem anderen Punkt, der heute äh, für Kurs. Steigerungen sorgt, insbesondere im Tech-Sektor. Und zwar hat äh, der äh, Chip-Verband aus China sich zu Wort gemeldet, also die Chinese Semiconductor Industry Organization, um es genau zu sagen. Und man hat eine Partnerschaft ins Leben gerufen mit dem amerikanischen Counterpart, also mit dem Branchenverband der Chipindustrie hier in den Vereinigten Staaten. Man will sich regelmäßig treffen, um und Hinter diesen Verbänden stehen natürlich viele der großen Chip-Konzerne. Man will sich zweimal im Jahr treffen, um die Policies durchzusprechen. In anderen Worten, man nähert sich hier. Das hilft den Chip-Aktien. Und abgesehen davon findet jetzt in Anchorage, Alaska das erste Treffen statt zwischen Vertretern der chinesischen Regierung und der amerikanischen Regierung auf höchster Ebene. Das ist das erste Treffen, seit der beiden, seitdem die beiden Administrationen ins Amt gerufen wurden. Das Treffen ist am 18. und 19. März. Auch hier wächst die Hoffnung, dass wir ein Stück weit eine Annäherung zwischen beiden Nationen sehen werden. Also EZB auf der einen Seite noch mehr Stimulus heute Abend. Die Message von Joe Biden und der dritte Punkt. China und die USA scheinen sich anzunähern. Und die Chipindustrie äh, jenseits des Atlantiks sozusagen will auch stärker miteinander kooperieren. All great, dementsprechend also geht's es äh, bergauf. Äh, und äh, bergauf geht es im Übrigen auch mit den Suchbegriffen zum Thema Inflation. Hier sehen wir mal von aber Research, äh, wie oft das Thema heiß laufende Inflation zurzeit gegoogelt wird. Und äh, wir sehen hier einen deutlichen Anstieg äh, im Vergleich äh, zu den letzten Monaten. Man muss sagen, dass jetzt die Spanne zwischen denjenigen, die nach Deflation suchen, oder normale Inflation und überhitzte Inflation. Die Spanne ist so groß wie seit April 2011 nicht mehr. Das Thema ist ein Thema. Nochmal, die Notenbanken sagen, das wird alles temporär sein. Und selbst wenn die, Ren- wenn die Inflation steigt, wir werden die Renditen sowieso kontrollieren. Ne? Und äh, von daher also, ne, wo, ist für, wo ist das Downside-Risiko für den Aktienmarkt? So an, und äh, am Rande Bemerkte äh, eine Umfrage Und das wurde in der Financial Times veröffentlicht, zeigt, dass amerikanische CEOs äh, so optimistisch sind, äh, wie wie historisch betrachtet nie zuvor. Äh, Der schärfste Anstieg an an, äh, Zuversicht, äh, den man jemals gesehen hat. Und wen wundert es natürlich, das Geschäft brummt. Und wir sehen es im Übrigen auch auf Ebene der Verbraucher. Hier nochmal eine Statistik dazu. Die Statistik basiert auf einer Umfrage von über 100.000 Teilnehmern in den Vereinigten Staaten von dem US Census Büro. Und hier sehen wir, die Frage war, geht es euch finanziell besser oder schlechter seit Beginn der Pandemie? Jawohl. Ihr habt richtig gehört, seit Beginn der Pandemie, also man müsste ja denken, dass es den meisten schlechter geht. Aber diese Umfrage zeigt, dass wir sogar eine deutliche Steigerung sehen bei denjenigen, denen es besser geht. Im Dezember, gleiche Umfrage, haben nur 15 Prozent gesagt, mir geht es heute schon besser als vor der Pandemie finanziell weil die Quote ist mittlerweile bei 23 Prozent angelangt. 53 Prozent sagen, äh, mir geht es eigentlich äh, genauso wie vor der Pandemie finanziell. Die Quote ist ein bisschen zurückgelaufen, liegt aber daran, dass eben so viel mehr da sitzen und sagen, jawohl, uns geht es heute viel besser als vor Ausbruch der Pandemie. Hier sehen wir, dass zu guter Letzt eben doch viele von zu Hause arbeiten konnten, dass die Stimuluschecks sich hier positiv bemerkbar gemacht haben und dass die Konjunktur eben auch an Dynamik gewinnt. Und diese Statistik zeigt einmal mehr nochmal, wie viele Ersparnisse hier in den Konten liegen, wie viele Kreditkarten mittlerweile abgezogen, äh, abgezahlt wurden und wie schnell sich die Erholung der Wirtschaft hier in, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten beschleunigt und dazu dann eben nochmal äh, Stimulus. So und damit kommen wir zu den Einzelwerten. Fangen wir mal mit den vielen Quartalszahlen an. Heute Morgen fangen wir mit den positiven Quartalszahlen an. Äh, wir haben JD.com, chinesisches Unternehmen, bei uns an der Wall Street Börse notiert, Hier lagen der Umsatz und Gewinn, beides über den Erwartungen. Die Aktie wird heute im Plus eröffnen. Wir haben die Kinokette AMC. Äh, Hier muss ich ein bisschen, ich meine, äh, es ist alles eine Frage der Perspektive. Also die die gute Nachricht ist, wow, der Umsatz ist nicht so stark gesunken, wie man erwartet hatte. Das ist sehr erfreulich. Der Umsatz liegt nur ähm, 88 Prozent unter Vorjahr. Viel besser als erwartet. Ja, genau, 88 unter Vorjahr. Auch das kann besser als erwartet sein, weil man rechnete ja mit einem Minus von 90 Prozent. Wow, 2 besser als erwartet. Und das Gute ist, es hätten nur noch 20 Prozent gefehlt oder 12 Prozent, dann wäre man bei 0 gewesen. Immerhin, ja, also 88 unter Vorjahr und der entscheidende Faktor natürlich für AMC. Die Aussichten, man sieht in den sehr wichtigen Schlüsselmärkten in Los Angeles, äh, Los Angeles und New York jetzt eine signifikante Erholung. Man hat vor allen Dingen auch sehr viele Blockbuster-Kinofilme. Ist natürlich auch klar, weil viele der großen äh, Filmstudios die äh, Riesen-Releases auf Eis gelegt haben. Was will man, die die Kinos bringen, wenn die zu sind? Und nicht jeder hat Disney Plus, also eine Abspielplattform. Also haben wir einen unglaublichen Berg an wahnsinnig guten Filmen, die nur darauf warten, rausgeschossen zu werden in den Markt. AMC profitiert davon und die Aktie ist heute Morgen im Plus. Und Bumble, Dating äh, Websites, Dating Service. Ähm, Hier äh, ist der Umsatz höher als erwartet. 31% Wachstum das ist nur zwei millionen höher als erwartet aber nichtsdestotrotz und das eigentlich wichtige ist dass der verlust erheblich geschmälert wurde das unternehmen hat jetzt fast eine schwarze null erreicht 1 pro Aktie Verlust, 13 prozent wurden erwartet und dementsprechend geht es auch bei bumbleberg auf so und jetzt kommen wir zu oracle und da muss man ganz klar sagen boy die erwartungshaltung war ausgesprochen hoch die aktie konnte auch im vorfeld der quartalszahlen 15 prozent zulegen in den letzten drei vier wochen und wir sehen hier einen sehr schönen chart dazu der auch noch noch mal zeigt, wie wahnsinnig überhitzt die Aktie dann doch war, wenn man sich mal die gleitenden Durchschnitte anschaut. Wir haben weit über diesen Niveaus äh, gelegen. Und jetzt kommt also das Ergebnis. Und wie es eben so sein soll, äh, die Ergebnisse sind... Ähm ja, es gab, sagen wir mal so, einige Kratzer bei den Quartalszahlen. Im Großen und Ganzen waren sie eigentlich okay, aber sie haben einen jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen. Und die Aktie ist heute Morgen fünf sechs Prozent schwächer. Der Ertrag pro Aktie ist höher, als man erwartet hatte. Aber die operativen Margen und der Umsatz waren nur im Rahmen der Erwartungen. Vielleicht sogar etwas enttäuschend, wenn man bedenkt, wie hoch die Erwartungshaltung für Oracle war. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, für das Umsatzwachstum äh, sind ähm, auch ähm, ein bisschen flau. Die Tatsache, dass ähm, die Dividende angehoben wird und die Aktienrückkäufe angehoben werden, das kann äh, die Aktie heute nur ähm, ja, den Kursverlust nur etwas äh, minimieren. Äh, schauen wir uns mal die Erwartungen an für das jetzt laufende Quartal. Das Management erwartet also einen Gewinn pro Aktie äh, von 1,28 bis 1,32 und der Umsatz soll um ein bis drei Prozent wachsen. Die Wall Street rechnet mit drei, drei Viertel Prozent. Also es ist jetzt kein himmelweiter Unterschied, aber eben doch enttäuschend. Wir haben einen Downgrade. Barclays wird, sorry, die, wo sind wir hier? Ah, die Credit Suisse war kein Downgrade, sondern ein Upgrade. Sorry, die Credit Suisse bleibt vielmehr bei überdurchschnittlicher Marktperformer, ein Kursziel von 77 Dollar. Das zurückliegende Quartal war im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen und das Cloud-Wachstum hat die Schwäche und die Übergangsphase in anderen Geschäftsbereichen, in strategischen Hardware- und Servicesbereichen, ein Stück weit ausgeglichen. Und einige leitenden indikatoren sprechen dafür, dass die, die Buchungslage äh, verbessert äh, und äh, wobei man erst eine wirklich ne, im Bereich, erst im Fiskaljahr 2022 und danach mit einem nennenswerten Upside rechnet. Also äh, man bleibt bei der Kaufempfehlung 77 Dollar, aber man merkt schon, wie der Analyst den Kommentar formuliert. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt ein Kommentar, der dazu aufruft. Ihr müsst jetzt brennend und unbedingt äh, sofort äh, bei der Aktie rein. Positiv also, aber man muss ein bisschen Atem mitbringen. Dann haben wir die äh, Boeing heute auf der Gewinnerseite. Hier berichtet Reuters, äh, dass äh, man kurz davor steht, äh, einige Dutzend der Boeing 737 Max Flugzeuge an Southwest Airlines zu verkaufen. Davon profitiert Boeing heute Morgen. so Und dann kommen wir auch schon äh, in äh, die Welt des wunderbaren Wahnsinns, ne? der Zirkusaktien sozusagen. GameStop gestern wirklich... <lacht> also, die Aktie, die Spanne der Aktie gestern atemberaubend. Ne? Wir sind also in kürzester Zeit von, 160 auf 340, um dann wieder bei 170 zu schließen. 40% Kurseinbruch um 25 Minuten, das ist mal was. Heute Morgen ist die Aktie, Moment, zumindest mal vor der letzten Minute, noch etwa 5% im Minus gewesen. Aber hey, GameStop, die Welt des wunderbaren Wahnsinns, da ist eben alles möglich und who knows, was da heute wieder abgehen wird. Roblox übrigens, nach dem Börsengang gestern, Heute Morgen wieder 9% im Plus. Auch da muss man ganz klar sagen, äh, äh, grenzt das Ganze an Bewertungswahnsinn. Wir haben jetzt also mit dem Kurs Plus heute Morgen ein kurs umsatz Kurs zu Umsatz, basierend auf den äh, Zahlen des vergangenen Jahres. Also nicht nach vorne blickend, sondern basierend auf den zurückliegenden Umsätzen von 45. Kursumsatz 45 äh, Roblox hat jetzt eine höhere Bewertung als Electronic Arts. Allein das finde ich schon sehr zweifelhaft. Electronic Arts wird etwa mit dem sechsfachen des Umsatzes bewertet. Nochmal, Roblox mit dem 45-fachen. Electronic Arts hat eine Bewertung von 38 Milliarden und Roblox jetzt von etwa 50 Milliarden. Und so toll Roblox auch sein mag, Rein fundamental betrachtet kann man das auch nicht mehr rechtfertigen. Ist halt Momentum, enjoy the party. Und ich mache eine Wette, dass es heute bei Coupang ähnlich sein wird. Wir haben wieder einen Börsengang auf Roblox, folgt also jetzt Coupang. Das ist äh, der größte ausländische Börsengang an der Wall Street seit dem IPO von Alibaba. Und es ist der größte Börsengang eines südkoreanischen Unternehmens äh, seit äh, zehn Jahren. Die Aktie hat also einen Zuteilungskurs von 35 Dollar. Genauso also wie bei Roblox am oberen Ende der Schätzungen. Und man muss sagen, das Beste ist wahrscheinlich wirklich Augen zu and buy it to the moon. Ja, Auf jeden Fall darf man auch hier über Bewertung nicht nachdenken. 60 Milliarden Dollar Marktwert, äh, basierend auf einem Kurs von 35 Dollar. Und ähm, das Unternehmen ist ähm, jetzt das 25 wertvollste Listing hier äh, an der Wall Street Und und die Zahlen sind in der Tat gut, also ähnlich wie bei Roblox. Man muss eben immer zwischen der Story unterscheiden und der Bewertung. Auch bei Coupon ist die Story ausgesprochen gut. Man hat das Unternehmen gegründet im Jahr 2010. Mehrheitsaktionär ist übrigens Softbank. Die werden sich in erster Linie freuen. Softbank hält 35 Prozent an Coupon. Kurz vielleicht noch ein paar Zahlen dazu. Coupang ist das einzige E-Commerce-Unternehmen in Südkorea, das im vergangenen Jahr wirklich merklich Marktanteile ausweiten konnte. Coupang hält jetzt also einen Marktanteil von etwa 25%. Prozent. 2019 war es 18%. Prozent. Amazon hat immer wieder versucht, in diesem Markt mehr Marktanteile zu gewinnen in Südkorea. Aber mit Coupang kann man da nicht mithalten. Die Infrastruktur von Coupang ist wirklich gut über 10.000 Fahrer alleine im letzten Jahr 25.000 neue, neue Mitarbeiter, einer der größten Arbeitgeber in Südkorea, Nummer drei mittlerweile. Man darf nur eins nicht vergessen, der E-Commerce-Markt in Südkorea hat natürlich auch eine limitierte Größe. Der gesamte Markt, der gesamte E-Commerce-Markt in Südkorea hat ein Volumen von 90 Milliarden Dollar im Jahr 2020 90 Milliarden. Die Bewertung von Coupang ist 60 Milliarden mit einem Marktanteil von 25 Prozent. Der E-Commerce-Markt wächst in Südkorea jährlich um etwa 22 Prozent. Also die Story ist da, aber nochmal die Bewertung ist einfach ausgesprochen hoch. Und das darf man eben hier nicht vergessen. Aber wie es eben so ist beim Momentum, solange die Story intakt ist, ja, und Liquidität da ist und die ist reichlich da, kann das eine, ein spaßiger Trade werden. So, das möchte ich noch ganz kurz zum Schluss zwei, drei weitere Stories ansprechen. Man liest heute bei Bloomberg, dass Apple Schwierigkeiten hat, einen Automobilkonzern zu finden, der bereit ist, das Apple Auto herzustellen. Das finde ich ganz interessant. Wir haben Tesla in den Schlagzeilen, dass auch von Reuters, bzw. von Reuters in diesem Fall, dass die Preise für bestimmte Model Y, Model 3 und Model S angehoben werden. Und wir haben Verizon in den Schlagzeilen. Da gab es gestern eine Analystenkonferenz. Und hier geht man also davon aus, dass der Umsatz im Wireless-Services-Bereich in diesem Jahr um mindestens 2% wachsen wird, im nächsten Jahr um 3% und dann 2024 um 4% angefacht durch 5G. So jetzt ganz kurz noch einige Up- und Downgrades. Tesla wird bei Mizuho mit Kaufen eingestuft, Kursziel 775 Dollar. NIO wird auch bei Mitsuho zum äh, Mitkaufen empfohlen heute Morgen einem Kurstier von 60 Dollar. Und es gibt einige Kommentare zu Barclays, die Aktie, äh, zu General Electric. Die Aktie tendierte ja gestern nun schwächer. Äh, das äh, liegt zum einen daran, dass man hier noch mehr Atem mitbringen muss. Und der zweite Faktor, äh, dass ein sogenannter Reverse-Aktiensplit äh, oftmals Aktien erstmal belasten bei Oppenheimer wird die Aktie auf Halten abgestuft und bei Barclays wird die Aktie auf, äh, kaufen aufgestuft. Das Kursziel steigt von 13 auf 15 Dollar und hier sagt man essentiell gesehen, look, wir wissen nach den, nach der Analystentagung, dass die Turnaround Story bei General Electric noch mehr Atembedarf, als wir bisher angenommen haben, um die Analyse mal auf, auf einen Punkt runter zu kochen im wahrsten Sinne des Wortes. Man rechnet also damit, dass 2021 das Jahr sein wird, in dem im Wesentlichen der Deleveraging-Prozess abgeschlossen sein wird. Das verschiebt sich jetzt ins Jahr 2022 hin. Sei es ist eine gute Nachricht gewesen, dass GE Capital im Jahr, also ab dem Jahr 2022 Break-Even sein wird, also eine schwarze Null erreichen wird und dass der Schuldenberg weiter reduziert wird. Wie dem auch sei, man muss einen langen Atem mitbringen und man merkt also die Kaufempfehlung ist sehr zögerlich, immerhin 13 auf 15 Dollar. Und ich glaube Morgan Stanley war es oder war es JP Morgan? Ich glaube, es war Morgan Stanley. Hier hatte man das Kursziel ja auf 17 Dollar hochgestuft, ich, ich, es kann sein, dass ich mich jetzt vollkommen vertue. Es war einer der drei großen Investmenthäuser. Es war Goldman, Morgan, Stanley oder JP Morgan. Und hier hatte man einen Kursziel von 17 Dollar. Da muss man ganz klar sagen, war man doch ein bisschen zu euphorisch und die ganze Sache wird ein bisschen länger dauern, als man bisher erwartet hatte. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Handelstag und im Übrigen die Ergebnisse der Umfrage werde ich in der kommenden Woche bekannt geben. Da können wir mal ein bisschen darüber diskutieren, was euch wichtig ist und wie auch vielleicht die Zuschauerbasis eigentlich aussieht. Wer schaut mir eigentlich zu, wenn es euch interessiert? Und ich muss mich nochmal bedanken. Wir haben über 11.000 Teilnehmer an der Umfrage. Vielen, vielen Dank. Dementsprechend freue ich mich auf die Ergebnisse und auf die Analysen, was wir jetzt daraus eigentlich lernen. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Tag. Bis morgen. Ciao.